0: Ciao a tutti, io sono Paolo e oggi vi propongo l'intervista fatta a Simon Pietro Marrocco che vi racconterà la sua esperienza di vita che consiste in un percorso un po' fuori dal comune. Non vi anticipo nient'altro, niente spoiler, sapete come sempre che potete trovarmi sul mio sito paoloperz.it dove trovate altre informazioni sulla mia attività da psicologo e che potete cliccare su segui da Spotify o da iTunes o da ovunque stiate ascoltando questo podcast per rimanere sempre aggiornati sugli episodi. E che come sempre il modo migliore che avete per aiutare questo mio progetto è quello di condividerlo con i vostri amici, con i vostri parenti, con i vostri animali domestici tramite Whatsapp, Instagram, come vi pare. Condividerlo è gratis, quindi fatelo subito. Bene, senza ulteriori introduzioni vi lascio la registrazione. A presto e buon ascolto! Tu mi stavi dicendo, cioè, tu mi stai dicendo che, correggimi se sbaglio, cioè, tu hai lasciato la scuola quando avevi 16 anni, è giusto? 17 17 Sì Ok, è una cosa abbastanza inconsueta, Beh,
1: Ok, era... se
0: mi permetti <ride> <Sì>. <ride> No, allora volevo capire un po' com'era questa cosa, cioè racconta un po' la tua Beh, esperienza Allora
1: mi presento, mi chiamo Simon Pietro mm. e dunque a 17 anni ho deciso di lasciare la scuola Che scuola frequentavi? Beh, io facevo il liceo classico Ok In realtà era una scuola che che mi piaceva e devo dire che ho sempre amato lo studio e tutto. Soltanto che ad un certo punto della mia vita, poi durante l'adolescenza, insomma tutti i travagli interiori del caso, mi hanno fatto capire che effettivamente tutto quello che stessi facendo non aveva un senso pratico, era poco pragmatico e da questo punto sono scaturite tutta una serie di di riflessioni che mi hanno portato a dire bom lascio la scuola e mi dedico soltanto allo studio di quello che che mi piace veramente e e soprattutto a fare qualcosa che, che possa essere utile anche magari in famiglia mm. e infatti poi a 18 anni sono subito entrato nel mondo del lavoro mm. ma questa cosa qui in realtà mi è piaciuta, sono contento di come sia andata e vorrei giusto raccontare la mia storia per chi magari come me ha eh, questo senso diciamo di... può aver avuto questo senso di dispersione tale per cui pensa... Tutte le cose che, che gli propinano a scuola di studiare, tutte le cose che gli dicono di fare tutti i compiti a casa e dirsi magari io voglio fare qualcos'altro, magari voglio dedicarmi a questo sport piuttosto che a questa materia che a scuola non insegnano. Mm. E Quindi io dico questo. La mia esperienza mi, mi ha insegnato che secondo me la scuola ideale dovrebbe andare a... Eh, Toccare quei punti che sono più che vanno, diciamo, a a far crescere la persona da un punto di vista interiore, piuttosto che meramente nozionistico, perché diciamoci la verità, e questo lo dico anche per esperienza, quando vai a fare un colloquio di lavoro non ti chiedono quando è stato l'anno che hanno scoperto l'America, piuttosto che qual è la storia di un artista X, quella è soltanto una cosa che a te interessa. Forse. Forse, infatti. Sì, sì. Ora, mi viene in
0: mente, non so se l'hai visto, se no te lo mando una mm-hmm. volta finita l'intervista. C'è questo video in realtà piuttosto vecchio di questo youtuber mm-hmm. cui nome da youtuber è Boy in a Band, ok, un mm-hmm. ragazzo con i capelli lunghissimi, colorati di rosso, quindi è super ah. riconoscibile. Mm-hmm. Ok. Lui ha fatto questa canzone rap di pochi minuti, di tre minuti, dove dice esattamente le cose che dici tu, ok? okay. Ed è un video di, forse, se non sbaglio, quasi dieci anni fa. Non vorrei ah, dirti, <ride> non vorrei dire una cavolata. Ve lo metto in descrizione, però è interessante mm-hmm. per quello. Lui dice: Ma scusami, ma com'è possibile che in tutti questi anni di scuola siamo negli Stati Uniti? Anzi, no, ho detto una cavolata. Siamo in Inghilterra, mm-hmm. ok? Il contesto è quello. Mm-hmm. Uh, sì, c'è un anno di scuola dell'obbligo in meno rispetto a noi, cioè ci sono... loro finiscono di diplomarsi un anno prima, va bene, ma è, su... è lo stesso. Ma com'è possibile che in tutti questi anni io non abbia imparato delle nozioni di base che mi servono per cavarmela nella vita, cioè non sono due anni, sono 15 anni, cioè certo. quasi, ok, è,
1: vero. È, un, <ride> è un sacco di tempo.
0: Cioè, come è possibile che abbiamo impiegato tutti questi anni a studiare delle cose che puoi anche dirmi essere molto importanti eh, sì, per un fine più alto? Di come dire, non siamo solo eh, come dire, come diceva Don Milani eh, ai suoi allievi. Eh, voi non dovete diventare geometri, ma dovete diventare... Adesso sto parafrasando perché non mi ricordo la citazione precisa, cioè uomini che fanno certo. i geometri, ok? E siamo d'accordo. Però che forse un, una piccola quantità di queste ore non possa essere dedicato a qualcosa di più spendibile nella vita reale. Cioè, okay.
1: soprattutto un qualcosa che possa andare veramente a, a far... Nascere nella persona che sta crescendo Quindi nel futuro adulto Il vero pensiero critico Perché oggettivamente quando ti dicono Devi fare questo, devi fare quest'altro Devi fare quest'altro Senza spiegarti il perché Mm. Tu stai diventando un automano Stai diventando un uomo E la cosa buffa è che quando mi dicono, ma perché hai lasciato la scuola, non ti mm. trovavi bene o qualcosa del genere? Mm. Eh, in verità io ero tra i più bravi della classe, lo dico con tutta no, la modestia important- del caso. Ma perché io, ragazzi, ho sempre amato studiare e in realtà la cultura è importante. Come disse Emerson, bisogna sempre essere anticonformisti. E il mio essere anticonformista in questo caso è seguire davvero le mie passioni. E credo che sia importante eh, farlo... Che, che tutti lo facciano. Una cosa che mi ha davvero colpito è che, diciamo, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la leva, diciamo. Mm-hmm. Quando andavo al classico è stato leggere Seneca, mm-hmm. eh, De Brevitate Vite, mm-hmm. una lettera che ha scritto al suo amico Lucillo, in cui lui dice questo, dice... Guardate, la vita è, è questa Dura un tot di anni Ma la morte non è davanti a voi, è dietro Ogni secondo che passa, ragazzi, è morto Cioè, finisce lì E quindi la cosa che mi è venuta è stata Cavolo, ma io sto perdendo tutto questo tempo a piacere qualcuno Che magari è il professore di turno Per andare a studiare delle cose Che poi effettivamente a me non interessano e quindi eh, tutto questo mi ha portato a, a ragionare e alla fine a dire no, lascio la scuola e mi dedico soltanto alle mie passioni, ma eh, sempre col senno di poi del comunque diventare un uomo, cioè diventare una persona che possa essere utile anche alla società, quindi non eh, darsi al fancazzismo diciamo, ecco. Okay, infatti okay. appena ho compiuto i 18 anni sono subito andato a lavorare e su questo vorrei mettere un appunto fare una, vai, vai, un accenno sì, eh, non credete che cioè, diciamo al giorno d'oggi si dice che c'è tanta disoccupazione che il lavoro non si trova Beh. e questo purtroppo è vero mm. ma come diceva Napoleon Hill che è il mm. mio autore preferito che ho scoperto da solo a scuola non me lo hanno mai raccontato <ride> okay, okay. E lui dice che se non c'è una porta per te, mm. te la puoi costruire da solo. E quindi questo cosa significa? Significa che se tu vuoi ottenere il tuo posto nel mondo, Ma più che altro, fai il mazzo e lo tieni. Più,
0: più che fare... perché detto così, nel senso per chi non ti conosce, sembra veramente la frase fatta motivazionale, se ci credi no, ce la certo. fai, no? <ride> no cioè, spiega un po' cosa hai fatto, no? perché io già lo so, però eh, chi, chi sta a casa, no? Cioè, nel senso, tu hai lasciato la scuola eh, dopo aver... Anzi, anzi, anche per aver letto questo libro di Seneca, eh, tra l'altro è un libro di 50 pagine, c'è qualcosa alla porta di chiunque, eh, che è stato un po' la la pulce nelle orecchie, c'è la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha fatto dire aspetta un attimo, io sto, sto facendo un percorso che non mi appartiene, cioè non mi porta dove voglio andare io che immagino, correggimi se sbaglio, fosse una strada legata alla propria indipendenza, anche materiale ed economica, cioè che in quel momento lì la tua esigenza fosse quella, e quello che ti sei detto è stato, se io continuo a studiare qua e mi diplomo col massimo dei voti, non mi sto muovendo verso quella direzione lì, mi sto muovendo verso un'altra direzione, quella della conoscenza per la conoscenza, sì Sì, boh, bellissimo, però io nella mia vita voglio andare a vivere da solo, voglio non avere problemi di soldi, voglio andare a dormire la notte tranquillo, voglio poter fare le mie cose senza la paura l'indomani di rimanere coi i piedi, per... cioè con quel culo a terra. Esatto, esatto. Ok. Esatto. E allora tu hai lasciato la scuola, ok. E dopo che hai fatto?
1: Allora, ho passato tutto il tempo tra i 17 e i 18 anni. Allora, prometto che ho lasciato verso metà anno, intorno okay. ai 17 anni. Io ho passato il resto del tempo a ehm, andare a pensare solo a me stesso, inteso Mm come lavorare su quelle che erano le mie passioni. Io in quel Mm, periodo suonavo la chitarra ed era una mia grande passione, volevo eh, diventare un artista a tutti gli effetti, rinomato e e allora mi sono messo lì e ho suonato tutti i giorni, ho studiato questo, poi però in realtà quasi per caso cioè quasi per caso, in realtà diciamo che oltre a questo la mia anche grande passione era l'informatica okay. e quindi io ho passato tutto questo tempo a dedicarmi alla chitarra e anche allo studio dell'informatica e okay. tutte queste cose qui, okay. finché poi ho iniziato a lavorare mm. l'estate, perché io faccio gli anni d'estate a giugno quindi subito appena con più di 18 anni ho trovato un lavoro in un call center e sono andato a lavorare lì e in realtà è è stata un'esperienza molto gratificante da un punto di vista di conoscenza di sé Mm. perché ho scoperto poi di essere appassionato, cioè mi ha appassionato poi anche il marketing, la vendita e tutte queste cose e quindi da lì eh, tutto è partito la cosa che mi ha colpito è stato come se tu ti presenti come una persona che ha voglia e soprattutto credi in te stesso, il lavoro lo puoi trovare, infatti è stato così. Credo che a posteriori lasciare la scuola è stata davvero un'ottima scelta, perché al giorno d'oggi io lavoro e studio anche contemporaneamente, ma lo studio non lo faccio perché me lo impone qualcuno, ma studio per me stesso, studio quello che mi piace e continuo a eh, lavorare sulle mie passioni. Per crescere sempre di più come come persona, diciamo. Dopo questa esperienza lavorativa eh, ho scoperto quasi per caso che eh, facessero dei corsi serali di di scuola per per persone che lavorano e eh, per appunto, persone sì, diciamo. Vabbè, questa poi la tagliamo. Comunque. No, no, esistono. Sì, no, corsi serali, Eh, esatto, dei corsi serali. E quindi, perché diciamo, se, vo- se avessi voluto, mm. io volevo approfondire okay. le, mie, le mie conoscenze okay. nelle, nelle passioni che erano, quindi nell'informatica, nel, nella musica, nella psicologia e tutte queste cose, certo ma purtroppo al giorno d'oggi se non hai un diploma non puoi andare all'università e in realtà il mio sogno era quello di, di andare all'università devo essere sincero, è un po' buffa da raccontare ma mh, quell'estate okay. vidi che a Roma c'era una scuola, un'università che offriva in Italia l'unico corso di programmazione di videogiochi okay, okay. <ride> e quindi questa cosa qui mi ha fatto dire cavolo, ma io vorrei tanto fare questa scuola, okay. questa università però non avendo il diploma non posso e, e allora mi sono detto, e eh, mo' <ride> come faccio? <Okay. ride> e allora ho trovato questo corso serale di informatica che eh, mi permette appunto di, di prendere il diploma e quest'anno prenderò il diploma e quello che posso dirvi sulla scuola serale, guardate, è, dal mio punto di vista è fantastica perché la scuola serale è un po' come l'università, mm-hmm. ovvero ti dà tutta quella libertà che tu nella scuola diurna non hai, ossia tu vai lì, segui le lezioni e poi, boom, finisce lì, tu ti, pre- ti prepari con il tuo metodo, con i tuoi tempi con la tua voglia <ride> anche di approfondire qualsiasi materia che ti vanno a spiegare e, eh, e poi fai le verifiche e boom, ma la questione è che nessuno essendo tutti adulti, grandi non, non ti va a nessuno a dire eh ma tu hai preso questo voto piuttosto che quest'altro difatti una cosa che a me non è mai piaciuta delle scuole eh, in generale è proprio questo concetto della votazione perché va a creare nel, nel bambino, nel ragazzo Nella bambina, nella ragazza Che sia ehm, Questo concetto di eh, Lui ha preso un voto più alto Allora magari è meglio di me mm. È più bravo di me Piuttosto che Io ho preso questo voto Ma magari in realtà È perché ho espresso solo la mia opinione Magari se si parla vabbè, Ovviamente tolte le cose oggettive Come la può essere la matematica Che è l'unica cosa okay. indiscutibile okay. <ride> Diciamo Ciao magari non so se si parla di eh, discutere su un autore, su ciò che ha scritto, quello che dice il professore è legge e se tu hai un'altra idea a riguardo eh, magari eh, ti prendi un brutto voto mentre semplicemente hai solo espresso la tua idea. E quindi lavorare sul creare la propria idea personale è una cosa che questi voti vanno a minare. Certo perché
0: tu hai bisogno di quei voti di comunque la realtà oggettiva è che eh, per quanto tu possa essere fuori dal coro hai comunque bisogno di passare l'anno e di passarlo con una certa votazione per poi magari avere delle opportunità future e quindi per quanto tu eh, sente magari l'esigenza di approfondire eh, certi argomenti per conto tuo di provare ad esplorare quello che pensi tu in relazione a quello che incontri, agli stimoli che incontri questo non lo puoi fare perché alla fine della fiera tu devi prendere un certo voto che si prende ripetendo a pappagallo quello che esatto. il professore ti ha detto di ripetere.
1: Esatto. esatto. Okay. Eh, anzi, vieni lodato se, se fai questo, sia se, se ripeti pedissequamente la sì. stessa cosa, come se essere intelligenti significasse imparare le cose a memoria. Mentre sì. Non è assolutamente questo. Sì, sì, sì. <ride> e quindi... Diciamo che in un certo senso questi voti vanno, vanno proprio a minare questa cosa.
0: Guarda, eh, visto che hai, hai introdotto un sacco di stimoli, eh, dicevo, ehm, mi piacerebbe fare un po' un riassunto, ma soprattutto perché quello che tu dicevi è importante, cioè a un certo punto tu hai dato contesto alla tua storia, no? Perché uno ascoltandoti magari all'inizio dice vabbè certo, tu hai lasciato la scuola, perché te lo potevi permettere, no? Perché c'avevi l'avevi i a casa che ti comprava, capito? Il videogioco, la Playstation, piuttosto che procurarti il pasto caldo la sera, il tetto sopra la testa, però in realtà non è così. Cioè nel senso che, eh, lo so, anche perché ce lo sono letti altre volte, in altri contesti, mh, che quello che tu hai fatto in realtà è stato inizialmente prenderti questo periodo in cui avevi ancora 17 anni per Appunto, concentrarti su quelle che erano le tue passioni, ma che poi in realtà era un periodo di. corregimi se sbaglio, pochi mesi alla fine, perché certo. è stata proprio una cosa breve. Sì, sì. E dopodiché, appena hai potuto, tu sei andato a trovare un lavoro e hai trovato il lavoro che si trova con un diploma di terza media, ok? Beh. Cioè non ti sei detto, non ti sei detto questo è troppo umile per me esatto. perché io voglio fare il medico <ride> e quindi non lo faccio, ma anche perché a un certo punto qualcuno sto pane a caso doveva portarlo, no? Perché, perché altrimenti diventava un po' complicata la questione, allora non ti sei direzionato verso lavori più manuali, più faticosi, hai trovato questo che poi da quello che ci siamo letti anche in altri contesti mi sembra fosse abbastanza il tuo legato anche alle tue capacità per via dei risultati che hai ottenuto in questi lavori di vendita e di call center. Cioè. Che sono lavori molto duri eh, dal punto di è vista dellauto del prendere porte in faccia continuamente e del farsi un gran mazzo per una quantità di soldi che in realtà è bassa aiuta
1: a sviluppare la resilienza, eh, porca non
0: lo metti in dubbio, no? E' giusto però, giusto per dare sì, per contestualizzare, diciamo. cioè, nel senso che tu eh, adesso hai cambiato lavoro e lavori come informatico in questa azienda, no? Quindi anche grazie alla all'abilità che hai sviluppato in autonomia, certo. immagino. E' quello che possiamo dire, lo so che sembra che. Cioè sembra proprio la leccata di culo questa roba qua, cioè perché è proprio così, no? Però giusto per dare un po' di contesto, cioè noi non possiamo dire questa cosa, che tu adesso abiti da solo, ok? Sì. <ride> cioè no, aspetta perché che abiti da solo in una casa in centro a Torino che ti paghi tu, nessuno ti deve dare nessun permesso di fare niente, puoi farti i fatti tuoi, eh... Un posto che è anche decisamente dignitoso a misura tua sì, sì. e quanti anni hai scusa? Eh, 20. 20 ma da quanto? C'è cioè, da 6 mesi? no? Ok, hai sì, cioè, capito? Sì. Ok, no perché nel senso perché poi sembra no, che poi stiamo a parlare dell'aria fritta, no? E, no sì. e, ok, cioè, sai quello di questa edizione? Certo, assolutamente. Ok, Vabbè, concre- immagino, immagino che sia un traguardo di cui essere contenti. Cioè qualcun altro se ti vedesse adesso non potrebbe fare altro che farti i complimenti E lì, questa storia che io avevo già sentito ovviamente La cosa che sì. mi aveva colpito di più eh, è stato che ad un certo punto tu hai avuto il coraggio di seguire un po' quella che era il tuo moto La tua in- intuizione del fatto che questa cosa non ti portasse, stesse portando dove volevi andare e invece c'era un'altra strada Che più rischiosa Poi immagino come possa essere stato Dire che stavi lasciando la scuola Cioè essere stata Una cosa tremenda Ricordo
1: ancora la faccia della vicepreside: <ride> Ma, no. Ma come?
0: Ma come? Ma eh,
1: come? Sì. Tu proprio
0: tu, tu. E
1: eh, lo so Eppure è,
0: pure, è pure andata così Eh, eh, eh. E mi aveva fatto venire in mente questa storia di come io in passato non sia stato in grado di fare questo stesso mm, movimento che hai fatto tu Cioè giusto per dire un un esempio, Eh, quando io frequentavo l'università io a un certo punto speravo che a una certa arrivasse questa famosa parte pratica che ti insegna un mestiere, no? e in triennale non arrivava e mi sono detto vabbè non importa vuol dire che arriverà nella magistrale no? Mm. e nella magistrale non arrivava se non in una minima parte ok? e vorrei aver avuto io il coraggio di dire questa roba qua si può studiare a casa sui libri non c'è bisogno che io venga qua utilizziamo il mio tempo in qualche altro modo e vabbè esatto. in parte l'ho fatto perché poi durante tutto il secondo anno de- della magistrale e eh, a parte del primo ho frequentato tutta una serie di corsi molto pratici al di fuori ho fatto tutta una serie di altre letture ed esperienze che poi mi hanno permesso di lavorare appena ho potuto senza dire ok adesso nel mio caso sono abilitato però di pratica non ho mai fatto niente e quindi cosa vado a fare in giro no? e quindi di questo sono, sono contento però immagino che per fare una scelta radicale come quella che hai fatto tu ci vada un certo coraggio un certo coraggio che quindi quando tu poi parli di questi tuoi insight no? Mm-hmm. su cosa magari funzioni o non funzioni nel mondo della scuola lo fai sulla base di questo tuo vissuto Certo. Mh, su cui diciamo hai, hai cioè, che può esatto, darti una, esatto. certa, una certa anche credibilità, autorevolezza proprio perché hai fatto qualche cosa che molti non hanno il coraggio di fare ma si limitano a criticare senza poi difatti non prendere in mano nessuna situazione di vita e muoversi da nessuna parte
1: esatto esatto Mm la scuola che avrei voluto avere in quel tempo secondo me sarebbe dovuta essere una scuola che andasse a lavorare di più sullo sviluppo della, della persona rispetto che sulla mera nozionistica ossia sullo sviluppo delle sue soft skill, cose che poi invece una persona di media è obbligata come sono stato io ad imparare f- sul mondo del lavoro cioè o le impari oppure ti licenziano sì. molto semplicemente sì, tutte sì, quelle cose sì. come ascolto attivo, cooperazione di gruppo eh, andare a, a, ad avere una mentalità laterale per poter risolvere i problemi che, che hai quando lavori cose come come riuscire a entrare nella testa dell'altra persona per poter andare ad ottenere un beneficio per entrambi come fare un colloquio di lavoro che è importantissimo nessuno ti, ti insegna a scuola e il fatto di fare alternanza scuola-lavoro secondo me è, una, una, come dire, è un prendere il lavoro con, con delle pinzette e, e vestiti di, 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 di tutte le protezioni possibili e immaginabili molto imbottiti diciamo cosa che non significa dover mandare delle persone dei giovani, dei ragazzini e buttarli in fabbrica no assolutamente ma significa andare a dire ragazzi quando voi uscirete da qui questo è il mondo cioè il mondo non sono i banchi, il mondo non è il registro della classe, nessuno sì. fuori ti viene a dire, eh ma tu hai preso un cinque e mezzo, oppure, ah ma guarda ti prendo perché hai preso 10 alla verifica di storia. <ride> cioè...
0: <ride> cioè... Esatto, quindi... esatto, esatto. esatto. No, quello che dici è, è molto interessante, no? E ti faccio giusto un appunto, mm-hmm. eh, non è perché uno magari pensa è legato a degli studenti molto giovani ragazzini di 16 anni di 17 anni le scuole superiori mm. però giusto per, contesto, certo. per darti un input in più no? quando frequentavo l'università avuto a un certo punto un paio di professori due su tutti eh, che volevano delle regole molto rigide ok mm. molto rigide significa tu in lezione non puoi arrivare in ritardo altrimenti stai fuori ed entri nell'intervallo Mm. ok uh, se io ti vedo che stai cazzeggiando al telefono ti invito con tutta la calma del mondo senza il rancore che, di cui raccontavi mm. tu all'inizio che a cioè. volte si, si preserva nel professore perché tu sei uno da sei allora vuol dire che sei una cattiva persona Però... No. Eh, ti ho visto col telefono, secondo me è più facile messaggiare senza me che ti parlo sopra per fare lezione. quindi io ti invito a uscire così, ma per te stesso, no? Se per te la priorità è questa, vai a farlo, no? Oppure cose anche veramente impopolari, psicologi sono quasi tutte donne, Mm. ok? insegnante donna che non ti faceva andare in bagno, cioè nel senso, (ride) o meglio, ti faceva andare in bagno ma di nuovo non potevi rientrare, Ok. Cioè tu sai che la lezione è dalle dalle 9 alle a mezzogiorno, ok, che c'è un intervallo a metà. Mm. A pisciare ci vai (ride) prima o ci vai nell'intervallo, (ride) ok? O ci vai alla fine o o ci vai durante sapendo che, però, non puoi rientrare. Mm. Quindi ti fai i tuoi conti, ok? E ti gestisci come un adulto. Stiamo parlando di persone di 23 o 24 anni, ok, minimo. Mm. Ok E non riuscivano Cioè io ti, ti giuro <ride> Che su 150 persone in aula La maggior parte Un buon 80% di, questi, di queste ragazze Soprattutto ma Perché la facoltà era quella di psicologia sì. Ma non, cioè se prendiamo in un altro contesto sì, Sarebbero sì, sì, sì. stati ragazzi Non riuscivano a stare a queste banalissime <ride> E semplicissime regole Che sono poi quelle che trovi in qualunque posto di lavoro Qualunque Esatto Qualunque Ok? Cioè, eh, davvero, cose così scontate e banali risultavano per queste persone o una novità, Mm. come questi (ride) professori, queste regole fasciste, (ride) (ride) non posso (ride) entrare quando voglio, non è giusto, no? Ok? Oppure qualcosa di sfidante, Mm. ok? E questo ti dà da pensare su come... Uh, stiamo crescendo quelli che poi saranno no I, le, le persone che vanno a lavorare cioè persone su cui noi dovremmo fare affidamento ad un certo punto certo. no che ti fa abbastanza paura <ride> se ci pensi e, tu prima parlavi di soft skills no e le soft mm. skills uh, ecco sono quelle cose a mio parere che vanno tanto di moda in questo periodo come ne parlano tutti Mm. ma poi a volte fanno delle lezioni sulle soft skills tanto teoriche quanto le lezioni normali per cui non andiamo da nessuna parte ci stiamo ruotando intorno al problema senza mai entrare o come dicevi tu con l'alternanza scuola-lavoro sì ti faccio lavorare ma in maniera molto 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 imbottita molto protetta Mm. molto Eh, quello che mi ha fatto venire in mente è che Tutte queste cose sono importanti, ok? La capacità di negoziare, eh, la capacità di ascoltare attivamente l'altro, la capacità di gestire le proprie emozioni. Perché se tu lavori e devi lavorare domani, non è che non ci puoi andare perché ieri hai litigato col fidanzato. Cioè ci vai, punto. (ride) E come, non lo so, lo gestisci tu in qualche maniera...
1: Assumersi la propria responsabilità. Però
0: ci devi andare, per quanto tu stia male e vai in bagno e piangi dieci minuti piuttosto però lo devi fare e purtroppo è così no? tutte queste cose sono importanti così come altre che ci siamo detti prima mm. eh, no? tu parlavi di educazione sessuale piuttosto che di pianificazione familiare piuttosto che di educazione ehm, alla gestione delle proprie finanze mm. no? posso comprarmi il computer nuovo? magari devo prima pensarci un attimo quante spese ho a questo mese? quante spese ho al prossimo? quanto guadagno? ok Uh, giusto per rimanere nel mio contesto esatto, che sì. conosco bene noi alla fine di psicologia abbiamo mh, la possibilità di frequentare un ulteriore corso privato che viene chiamato scuola di specializzazione mm. Ok. Uh, questi corsi costano in media 4.000 euro all'anno sì è tanto, è davvero tanto ok Uh, e non sono obbligatori per fare lo psicologo ti servono per iscriverti a un altro uh, elenco che è un elenco di psicoterapeuti che mm. per intenderci si occuperebbe via teorica di, di, di uh, persone che stanno veramente male veramente peggio e per questo è necessaria un'ulteriore specializzazione mm. ok allora uh, quello che succede è che moltissime persone finiscono lì in automatico perché, si costri- perché, perché hanno in testa l'idea che il percorso è quello senza mai chiedersi ma io posso permettermelo questo percorso che costa 4.000 euro all'anno ma se io lo faccio in che modo questa cosa mi rende più competitivo sul mercato e quindi mi permette di guadagnare di più rispetto a-, a quell'altro che non lo sta facendo ma che sta già lavorando quindi sta acquisendo esperienza sul campo cioè reale, si sta facendo un curriculum reale che poi gli permetterà dopo 4 anni in cui sono stato lì nella mia scuoletta a fare i corsi di ottenere dei lavori decisamente migliori ok, non è che forse eh, questa cosa deve essere inserita all'interno di una strategia dove io poi questi soldi che investo in qualche modo li recupero Mm. ok, sono tutte cose molto
1: pragmatiche e
0: concrete che non vengono insegnate però se ci dovesse essere una sola cosa ok che racchiude un po' tutte quante che secondo me è la più importante di tutte quella che dicevi tu all'inizio cioè imparare cosa vuol dire diventare grandi.
1: Esatto. Esatto, proprio imparare cosa significa stare al mondo, perché la scuola in realtà è un ecosistema che è in una bolla. Cioè tu ti trovi in questo luogo insieme ai tuoi coetanei e condividete tutto tutte diciamo le cose della vostra età sì. ma la verità è che quando tu poi esci fuori nel mondo del lavoro non sei con i tuoi coetanei non sei con gente che ti somiglia soprattutto devi impar- non, non hai mai imparato ad averci a che fare con queste persone e lo devi imparare ma sono cose che non ti insegnano a scuola eh. e sono cose che secondo me dovrebbero essere insegnate dovrebbero essere quasi un fulcro ossia creare delle persone adulte, perché queste cose, a quanto mi, mi sembra di capire da, da come mi hai raccontato, non vengono poi neanche trattate dopo nell'università, quindi in realtà questo, come dire, questa idea di come potrebbe essere la scuola, di come dovrebbe essere, vale per tutti gli ambiti di istruzione, ovvero tenere conto non solo della nozionistica, di andare a elevare quello che è il sapere di una persona, ma anche la sua competenza nel poterlo sfruttare effettivamente nella sua vita reale Sì. cioè nella scuola ideale secondo me non solo bisognerebbe trattare eh, tutto quello che riguarda la cultura generale che è importante e ci tengo a sottolinearlo è importante perché eh, se tu poi vai nel nel mondo reale nessuno ti verrà a chiedere quando è stata scoperta l'America e cose cioè, questo l'abbiamo letto, certo Sì, però ehm, d'altro canto se tu hai una buona base di partenza, di conoscenze hai la possibilità di poter andare a scoprire quello che ti piace poterlo approfondire e soprattutto non potrà mai venire qualcuno a dirti una, mh, una cosa falsa senza che tu te ne accorga mm-hmm. ovviamente mm-hmm. e questo è importante sì. nella scuola ideale secondo me Bisognerebbe trattare argomenti come economia domestico-familiare, certo. che è fondamentale, perché ovviamente eh, dopo, poi prima o poi, dovremmo avere a che fare con i soldi, finché se ne occupano i genitori, va come va, se siamo fortunati. Se siamo fortunati. <ride> esatto. Esatto. se siamo fortunati. E poi quando un domani do... andremo a lavorare noi, dovremo capire come poter gestire le cose, quali cose poterci comprare, eh, se conviene o meno indebitarsi, fare un finanziamento, cose di questo tipo, cioè, eh, come funziona l'economia, cosa vuol dire tutte queste paroloni che sentiamo, sì, sì, spread, sì. PIL e tutte queste cose così, e cosa vuol dire la differenza tra netto e lordo, tutte queste cose che uno a 20 anni dovrebbe sapere, perché a, 20, a 18 anni tu puoi lavorare, puoi portare dei soldi a casa, puoi essere indipendente, ma la verità è che non te l'ha mai detto nessuno e quindi tu continui fino a 27, 28, certo. 30 anni a stare sul gruppone dei genitori che ad una certa magari si saranno anche stufati e poi magari ti ritrovi a doverti dare da solo un calcio in culo e non sapere come fare, perché... Il mondo del lavoro, questo per esperienza, funziona che se tu lavori e sei molto giovane, quindi a 18-20 anni, puoi permetterti di sbagliare e riprovare. Ma se tu sei a 30, a 35, a 40, iniziare da capo un nuovo lavoro è davvero una cosa molto problematica. E al di là del mondo del lavoro, eh, ci tengo a dire, ci sono anche tante altre cose che potrebbe insegnare, che dovrebbe insegnare la scuola, come ad esempio educazione... eh, sessuale che non viene mai trattata per bene in Italia che è davvero un peccato perché è una sfera importante della, della vita personale e fondamentale anche eh, imparare a scoprire se stessi è una cosa che a scuola non sì, viene mai eh, trattata sai
0: cosa che mi ha fatto venire in mente quest'ultima cosa che hai letto mm-hmm. no? giusto per allacciarci a un discorso eh, che avevamo aperto prima e che poi ti avevo interrotto sì. no? che era il discorso mh, dei voti ok cioè la scoperta di se stessi avviene nel momento in cui tu ti metti a studiare per te e cominci, forse eh, ne parlavo in un podcast di qualche settimana fa a scrivere quello che ti ricordi sulla base dei collegamenti che ti vengono cioè in questo momento e in questo modo che tu scopri te stesso perché cominci a notare quali sono gli argomenti che ti interessano di più quelli che attirano la tua attenzione, quelli che approfondisci spontaneamente Ok? e questo processo che secondo me è il processo che poi dopo ti permette di orientarti bene nel mondo quindi in una ricerca per esempio di un lavoro che sia a misura tua esatto. Okay. Esatto. Eh, è proprio un compito che ci dobbiamo dare a maggior ragione visto che eh, non ci viene richiesto da quello che è la scuola dell'obbligo o la formazione standard così come viene intesa e diventa compito nostro ritagliarci uno spazio mentale eh, e di tempo ovviamente dove possiamo coltivare questa ricerca interiore, questa crescita interiore sulla base di chi siamo noi a discapito di quelli che sono i voti
1: assolutamente d'accordo cioè nel
0: senso questo non vuol dire che non siano importanti perché ahimè esiste una realtà oggettiva per cui contano non come magari uno si immagina però contano però magari negoziare con se stessi parlando di università il fatto che magari sia sufficiente un voto come 26 o 27 e quindi un tempo allocato allo studio decisamente minore rispetto a quello necessario per prendere 30 e, e dedicare il resto del tempo a fare esperienze che ti permettano di crescere quindi di approfondire gli argomenti che più ti appassionano che più ti piacciono trovare un modo di utilizzare queste conoscenze in maniera pratica, quindi lavorando certo. anche in maniera gratuita se te lo puoi permettere è meraviglioso, presso associazioni culturali scrivendo, facendo podcast come ti pare Okay, quindi lavorando, utilizzando le, le proprie conoscenze e in questo modo passo dopo passo andarsi a costruire un po' quella che era propria di identità al di là eh, del compitino fatto, della nozione imparata a memoria okay? eh, il diventare adulti, che dicevamo prima sono meravigliose tutte queste materie introdotte nella scuola perché sono materie che dicevi tu pratiche che ti permettono di vivere meglio e di fare cose che ti fanno vivere meglio cioè. ok per me essere adulti è sostanzialmente una cosa ok magari è riduttivo non lo so cioè cominciare a capire a mettere nella zucca quest'idea che ciò che vedi intorno a te non è garantito Ma è frutto di un passo in più Fatto da qualcun altro
1: Ok? Assolutamente
0: E che chiunque abbia un lavoro Un impiego Ha sostanzialmente due possibilità Cioè farlo a cazzo di cane O farlo molto bene E questo farlo molto bene Spesso e volentieri Non ti è richiesto Ok, va oltre il farlo quel tanto che basta per portarsi a casa dello stipendio, anzi magari non sei neanche pagato di più per farlo bene, anzi magari per farlo bene entri in contrasto con della gente che non vuole essere disturbata, no? Perché vuole solo farsi i fatti <ride> suoi e, e quindi ti costa fatica in più. Però sono queste piccole azioni messe in atto da ciascuno di noi permetterci di stare bene cioè permetterci di avere tutte quelle cose che incontriamo nel momento in cui usciamo di casa ci muoviamo nel mondo eh, che ci fanno dire Ma che. Per, faccio un esempio concreto così rendo meglio l'idea no? eh, questo esempio forse l'aveva fatto Jordan Peterson da qualche parte dove tu puoi uscire di casa in maniera neutrale dove non sei né particolarmente triste né particolarmente felice no? esci di casa per farti una passeggiata e fare delle commissioni e poi a prenderti un caffè e quello che ti offre il caffè te lo butta sul tavolo in maniera uh, scazzata ok? E tu dici come? vabbè <ride> la persona che ti fa passare la spesa sul rullo non ti guarda neanche in faccia non ti saluta nemmeno e qualcuno ti taglia la strada non so dove stisce i pedonali che tu stai attraversando con quattro borse della spesa altri quattro 5 di questi eventi e una giornata neutrale diventa una giornata di merda <ride> certo. ok e quindi diventi adulto nel momento in cui tu smetti di muoverti come se tutto ti fosse dovuto smetti di andare all'università e lamentarti perché il professore ti ha messo la sessione di esami con tre esami in una settimana <ride> che cosa drammatica non è giusto perché ti stavano a me un mese e mezzo per preparare un esame smetti di rompere il cazzo e cominci a chiederti sì ma io, io cosa posso fare per contribuire alla situazione? ok perché magari il professore non l'ha fatto perché è cattivo e quindi no? magari l'ha fatto perché non ha le energie mentali per pensare a un'altra soluzione non è che magari gliela posso pensare io un'altra soluzione perché essendo che io non ho nient'altro da fare visto che sono uno studente ho una tabella con tutte le date di esame io vedo che queste due sono vicine ma queste due sono distanti allora magari posso chiamarlo no? e gli dire oh, guarda il professore c'è questa possibilità qual è cosa ne pensa ok e questo è il momento in cui tu diventi adulto in cui capisci eh, che c'è differenza tra fare una lezione ad un pubblico di persone assolutamente passive che vuole soltanto apprendere la nozione da poi ripetere all'esame e invece delle persone che vogliono veramente approfondire quello di cui tu stai parlando perché magari tra una lezione e l'altra si sono lette qualcosa a casa Ok, quindi arrivano preparate a lezione e sanno interagire, sanno intervenire Queste piccole cose qua, faccio riferimento al mondo degli studenti giusto perché Certo,
1: certo.
0: Um, è, è quello che poi magari è Perfetto Esatto, no? Però è, è, è sono queste azioni così piccole che fanno la differenza, ok? Sorridi agli sconosciuti, ringrazio un barista per un caffè fatto bene Perché c'è anche il caffè fatto di merda Lui <ride> non era tenuto no, a, a fartelo bene, lui era tenuto a fartelo No? La, la porta tenuta aperta per la vecchietta che esce magari le puoi aiutare anche a portare le borse della spesa cioè so, so che sembrano cose da boy scout queste robe qua ok <ride> però sono queste piccole azioni qua che fanno la differenza puoi iniziare da oggi a farle non devi aspettare di cambiare il mondo diventando un medico qualunque cosa tu voglia diventare nella vita sono cose che si possono fare da adesso e- ed è questa l'idea di una persona che porta valore nella vita di altre persone e che un giorno potrà essere pagata per portare valore per il valore che porta nella vita delle altre persone Ok, questo che significa diventare grandi okay? questo tipo di mentalità che deve entrare eh, nella persona che si sta formando a mio parere personale eh, più ancora di tutte queste altre materie che potrebbero essere introdotte più che altro perché sento fare continuamente discorsi del di tipo questo dovrebbe insegnato essere insegnato nella scuola anche questo, anche questo cioè diventerebbe una scuola infinita dove stiamo tutto il giorno a scuola eh, ok magari anche no eh, di questo possiamo fare anche a meno però questo tipo di mentalità qua è questo che ti permette poi di cavartela nella vita a mio parere mm.
1: Io vorrei aggiungere due cose Sono d'accordo con quanto, cioè, quanto in, Dici in Paolo
0: okay.
1: e, um, Vorrei aggiungere due cose Una una volta una persona mi ha detto Quando io gli chiesi Ma secondo te quanto Era un professore questo Chiesi ma secondo te quanto conta il voto Di uscita della scuola superiore E magari dell'università Mi ha detto guarda ha detto, Della scuola superiore ancora ancora vale Qualcosa mm-hmm dell'università mm. la cosa che guardano veramente è uh-huh. quanto tempo hai messo nella, nel terminare gli studi ovvero se sei stato nei tempi perché questo in qualche modo dà prova del fatto che tu sei una persona coerente che completa quanto hai iniziato che è una cosa nel mondo del lavoro non scontata assolutamente mm-hmm. e che tutti eh, i principali datori di lavoro ricercano ma anche se uno volesse messe, mettersi in proprio è una, un'abilità fondamentale da avere e l'altra cosa che vorrei aggiungere, appunto visto che anche tu hai detto che la scuola diventerebbe infinita, ecco, secondo me un grande problema che c'è è quello appunto della, come dire, dell'impossibilità di potersi ritagliare il proprio spazio quando si va ad una scuola di una classica, mm, ovvero, non classica intendo il classico, no, no, un liceo, tipo, sì, sì, un sì. liceo. Ovvero il fatto che tu vai lì, ti fai le tue 5, 6 ore e poi ti danno i compiti a casa che certo. magari ti occupano 7, 8 ore altre, e quindi non hai più tempo per scoprire te stesso, per fare i tuoi sport, i tuoi hobby. Cioè, perché perché ti
0: viene cose. richiesto di essere competenti in tutto, non tenendo minimamente conto di chi sei tu. E proprio dal fatto che tu, avendo una personalità che è la tua,. Troverai interessanti alcune cose ed odiose altre, Eh, riuscirai in alcune cose e non riuscirai in altre, ed è folle la pretesa che tu ti adatti a uno standard eh, di studente che è competente in tutto quanto ed è bravo in tutto, perché questo standard di studente non esiste, o meglio, sempre come dice il buon Jordan Peterson, eh, pare, questa è un'ipotesi, che le persone che riescono meglio soprattutto nella scuola dell'obbligo più che in università non siano le persone più intelligenti, cioè quelle con un qui più alto, ma le persone più obbedienti, cioè quello con um, un, un tratto di personalità che si chiama amichevolezza più alto. Cioè le persone che tendono a non vedere il conflitto come un'opportunità, bensì come qualcosa da evitare, ok? Che preferiscono seguire anziché guidare ok cioè questo sembra sembra un'ipotesi ripeto essere un tratto di personalità correlato con la buona riuscita nella scuola ci cioè, riescono le persone che ripetono <ride> sì, fanno quello che gli viene detto di pagarlo. fare ok e mi viene in mente un'ultima cosa e con questa direi che poi concludiamo eh, che era una cosa che ci aveva detto Ernesto Sirolli in una delle chiamate che facciamo, in una delle call che facciamo tutti i giovedì, no? insieme al gruppo degli Apericollers, lui ci disse, eh, sapete qual è la differenza tra una scuola superiore in California e una scuola superiore qua? Che mh, quando qua tuo figlio va bene in matematica, ci sono le Olimpiadi di matematica, mm-hmm. va benissimo in matematica, gli viene detto, bello eh, che vada bene in matematica può fare le sue olimpiadi, le sue garette, le sue cose però deve andare bene anche in tutto il resto quindi in italiano, in storia, in filosofia, in arte in disegno tecnico (ride) che sono delle cose folli per me, mi ricordo quando quando le facevo io era, cosa sto facendo? disegnare proiezioni vabbè, boh, eh, lasciamo stare ok in California quando la ragazzina va molto bene in matematica e sembra appunto veramente 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 brava la mamma gli dice o voi coltivate la vita di mia figlia e non rompete le palle sulle altre materie o io la tolgo da qua e la iscrivo a un istituto privato oppure addirittura le faccio lezione da casa con un professore privato Possono andare in università prima per meritocrazia, ok? Anche se non hanno l'età necessaria eh, ad accederci normalmente, per meritocrazia possono entrarvi prima. E la ragazzina bravissima in matematica arriva a 23 anni, magari con un dottorato, ok? O a 25, ok? Perché è basato sul suo talento. Mi ricorda un'altra storia che mi ci aveva raccontato, sei Steven Spielberg, il regista, Mm. no? Uh, di come Steven Spielberg avesse comprato questa videocamera da ragazzino e andasse a filmare qualsiasi cosa <ride> con questa videocamera no? era sì. completamente uh, innamorato di questa attività che era il filmare no? filmava ovunque, andava ovunque e se la portava anche a scuola mm. e la mamma era molto contenta di vedere il piccolo Steven filmare tutto quanto ha finalmente trovato una cosa che gli piace così giovane, mi fa molto piacere mm. un giorno Steven torna a casa triste e mi dice Mi stima cosa è successo? Eh il preside mi ha detto Che queste sono tutte cazzate E di smetterla con queste fantasie La mamma ha preso È andata a scuola Gli ho detto Senta un po' <ride> Lei ha due possibilità O le fa fare quello che vuole gli fa fare quello che vuole Oppure noi lo togliamo dalla scuola Veda lei Ok? Quindi è proprio una questione di mentalità differente che io mi auguro un giorno venga raggiunta questo rispetto profondo per l'individualità di ciascuno ok perché non ci serve non è vero che mi serve sapere tutto eh, tutta una serie di nozioni appunto per poi riuscire nella vita non non è è vero non non è vero possiamo raccontarcela finché vogliamo ma non è vero lo scopo delle facoltà umanistiche o dei licei non è che tu diventassi bravo in tutto l'idea iniziale eh, era che tu venissi esposto a ciò che di più alto era stato raggiunto dall'umanità in modo che tu potessi poi trovare sulla base di come tu reagisci a quegli stimoli lì il tuo, chi sei tu questa era l'idea iniziale Non che tu avessi almeno sai di tutto E poi farti il culo per, <ride> perché sei una cattiva persona Perché non c'hai voglia di imparare gli integrali Che Tanto abbiamo le calcolatrici Cioè voglio dire okay. È vero, è
1: vero. ok Questa cosa che hai detto mi fa venire in mente Una citazione di Umberto Eco sulla mm. cultura mm, vai. Umberto Eco dice La cultura non è sapere quando è nato e morto Napoleone Bonaparte mm in qualsiasi momento la cultura e sapere quando è nato e morto nel momento in cui ti serve e sapere come fare a trovare quell'informazione esatto, oh, esatto. tutto qui
0: e con questa magnifica citazione <ride> direi che visto che io ho finito in bellezza di chiudere è stato un piacere grazie mille è stata una bellissima intervista grazie anche per me